0: はいえー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えーと。今日はですね、えー、ツイッターの方でいろいろ上げていることとも何も関係なく、それからここのところ、ポッドキャストで上げていることとか、まあ動画でくっちゃべってることとかとも全く関係なくですね、えー、少し古い思い出を振り返ってみたいなと思います。えーと2015年の5月に、えーま、家族で前に北海道は行ったことがあったんですが、えーえー、そうですねあのちょうど「マッサン」っていうドラマがねあの2014年下期の NHK の朝ドラで,でそれを見てて、まあ、もちろん日課ウイスキーのことは知ってたし、えー、あんまり飲んだことは実はなかったんですよ。だけど「サントリーと日課」っていうのがあるっていうのはコマーシャルでいろいろね見てましたしあとは私が大好きな高橋幸郎さんが、えー、80年代ですね「えー、スーパー日課」のコマーシャルソングを手掛けられてちょうど、えー、ご自身4枚目のソロアルバムの中に収録されることになるんですけど、えー、先に先行でシングルを割れたりしてそういうものをこう買ったりしてですね、えー、コマーシャルもこう食いつくように探してみてたという。えー、こともあって、まああのー、親しみはあったんですけどただそしたら創業者の方の人生ですね、えー、について、えー、は知らなかったのでちょっとびっくりしましてね、あのー、ドラマ自体は多くのパートが日本に戻ってきてからですね、えー、から戦争を経て、えー、まあうん半量があ半量ですねリタさんが亡くなるところまでが、まあ、あの主になってるんですけどその後、えー、会社としてね大きくなっていくところとかっていうのは、えー、ポーンと飛んで、えー、で、まあ、あの終わっていくんですが、まあうん、冒頭とう多分、えー、最後は同じようなシーンだったんじゃないかなと僕途中から見たんですね。でそんなここことでで急激にです、ね、あのこれはもうこのタイミングで北海道行かななくちゃとということになってたまたまちょうど、えー、とその年はですね何かとお休みをいただける年だったんですねあのー、なんか私はあの会社員なんですけども、えー、いろんな会社によっては休暇の制度いろいろ違うと思いますが、えー、まあ割とねあのなんか節目節目でお休み取れる会社もあるかもしれませんが私の場合その年はちょうどね、あのー、もうそういう節目で取れる休みなんだけど特別にこれはもう管理者は取らせなさいみたいななんかちょっと割と強制力のあるね取れませんでしたみたいなそういうのはダメよみたいなダメってことないけど、まあ、取らせなくちゃみたいな感じのね、あのー、いい雰囲気になってる休みが取れる年だったんですね。でまあそれ以外に、あのー、連続休暇っていうのもうーんまあ社員のね福利厚生上を取らなくて。取れるっていうのもあるしそれ取りましょうとなっててであとはまあのずっと会社に来てる人その不正があの隠されちゃうんで実は本来の目的ってあの本来っていうかその会社側の目的はそこにもあるんですよねあの少し話してみるそうすると何これ何これってことが分かることもあるんですよ。えーまあ、うちのの会会社社でではあんまりなないいかもしすすけど、うん我々のうん、関係する会社だと扱うももののが扱うものだけにですね、えー、ここでは細かく話せませんけども、えー、いろんなことしてる人が登場していてですねおいおいおいおいってことが、まあ、起きるわけですよですからそういうものをこうふるかける意味でも実は裏ではそういうことがあるんで必ず、えー、何日間かの連続休暇を取りなさいとつまりその毎日会社に来てるとねいろいろごまかしてんとかあのうまくいってるように見せかけちゃうと。で気づいてみていろいろね現物帳簿じゃなくて現物をチェックする段に至ってなんじゃこりゃということになるとよく事件になってますけどあれ多分事件にならないことも結構あると思うんですよ、えー、あの要は社内の規則で処罰しておしまいって懲戒免職でおしまいとか、えーまあ、そんなことがあってですね、えーまあ、ちょっと話はそれましたけど、まあ、その年は特別な休みが取れて。まあなんら2週間連続で取ってもいいぞぐらいな感じの年だったんですね。ただ私は2週間連続にはしなかったのかな。どうだったかな。あ、2週間取ったんですよ。そうそうそう。2週間取っていいぞだったのかな。うん。連続して。だった気がしますね。でも分けたかな。分けた。分けたような。分けたのかなちょっと忘れちゃった<笑>、えー、あのー、2週間そうそう2週間ね繋げて取っていいって話だったんで多分繋げ取ってますねきっと、えー、あのせっかくだからっていうんでえー、っと結婚の時もそれはまああの現場の裁量でねもともと何て言うんですかねえー、っと仕事に影響なければ連続休暇ってうん、とある程度いろいろ取り方は自由なんあのバリエーションあるんですけどねまあそうそうそう2週間ぐらい住んで何したのかな、うん、じゃ北海道もねそんなに長く行ってなかったんですよえー、っと何泊したんだろうな、えー、まあ洋一に行った行こうと、まあ、いうことになってですね、えー、でまあなんとなくネットで検索してるともうマッサンのドラマの映画、えー、1月過ぎて2月とかなってきたあたりで日課、えー、ってです、ね、実は洋一蒸留所で原酒販売してたんですよ原酒っていシングルカスクですね、えー、それを販売してて10年もの20年ものとかで驚くような安さで売ってたんだそうですで僕もそれその時に知ってあ行かなくちゃと思って原酒だけの販売所があるぐらいでところがあのえー、まあもうあのちょっとう売れませんみたいな感じで閉まっちゃったっていうちょうど聞いて「ああ」とかって思ってそれで有料支所のところにその代わりにっていうことでうーんまあラインナップ用意してくれていてですねうんそういう有料支所にはでもまだ余意15年とか20年とかはあ一応あったのかなうん確かあったと思います。えーとでそれは僕は飲めたんですよでそれもだんだんなくなっていってでお土産はあのもうその何十年ものとかっていうのもなくなっちゃっててなんか、えー、と今はもうそれもないと思いますけど、えー、と80年代もの90年代もの2000年代ものとつまり今は1980年ですから80年から89年までに仕込まれた原酒ってことで、えー、2015年だったんで。まあ、八十九年に仕込まれたとしても、二十五年は経っていると。だもっとオーバーのものがありますから。まあ、二十五年から三十年の、まあ、お酒ですよね。で、だから、まあ、九十年代ぐらいまでが。割ととヴィンテージっていいう感じだと思いますので2000年になると2000年から、ね、2009年までってことだから、まあ、6年ものとか、ね、長ければ15年ものも入ってるんでしょうけどうんでちょっとそこら辺があの普通の例いえば10年とか12年15年っていうものとはちょっと違うんで、まあ、でも、あのー、通常のね、あのー、その時って洋一とか勉強の、えー、とノンエイジのの今の農園児とまた違って、あのー、多分その本当に、えー、と減収の年数が若いもので、えー、やってたなと思うんですよね。あのーまあ、減収の年数が若いということはつまり演じるシェアが少ないですからそんだけ量もありますしねで取れたんじゃないですか。だけど生産自体の元々基礎量は大きく違うはずなのでウイスキー一番売れてた時とはだからもともとィンテージなんかは量も少ないから先々のねあのいろいろ原酒を残しておかないとお酒作れなくなっちゃうんであのー、で原酒も必ずしもその樽全ての樽がそのままこう飲んで美味しいかっていうとあのー、美味しいんでしょうけど癖が結構それぞれ違うようにできる量なんですね。だからああのの実際にはあのーまあ、ブレンダーっていう形がいてそのいろんなカスクたるからあーこう、まあ、ベースモルトはこれだなとベースのカスクはこれだなとした上で、えー、こう配合の割合でですねあのいわゆるあのウイスキーの商品としてのブレンディットっていうそのモルトウイスキーとグレーンウイスキーを合わせるっていう意味のブレンディットウイスキーっていう意味じゃなくてそのモルト原酒同士をこうブレンドして、えー、そのこの商品はこういうモルトですっていうのを作っていくというようなことをしていくのでウイスキーの製造は。でそれで作った上でさらにあの例えばブラックニッカーだったりするとグレーンとですねあのブレンディードするわけで、えーまあ、特にあのその他グレーンの方もですね日課の,の場合は、えー、と旧式の旧式ってのは、えー、と古いう意味じゃなくて、えー、と方法が方法とか機械の、えー、形状が、えー、古,古いとこあのー。まあ、オリジナルに近いんですねあのカフェ式って言ってなんか博士の名前だったと思うんですけどねあのコーヒーのことではないみたいですけど連続蒸留っていうけってまあ,あのだから、えー、とサントリーなんかの地下なんかも多分そうだと思うんですけどあと日課も今はそうだと思うんですけどあのあのそういうとこあると思うんですけどかすごい工場みたいなでっかいこう設備があってそこで。うこう意識をガーッと作ってるんですよ、ね、でまあ生産量はすごく取れてで寝かせるのは同じようにモルトと一緒ので寝かせるんですけどでもあのモルトほどそんなに多分本当なんていうかな、えー、製造する時のその、ね、手間が違いますからね、えー、でそれからまああのんですかねえっ、ー、とまあオールモルトでモルトでその蒸留と作るグレーンもありますけどまあ違うその穀物で、えー、作るというものも、えー、とありますよね。えー、でとりわけ日韓の場合はそのカフェ式の、えー、連続蒸留機で作るグレーンがもうあの、まあ、サントリーさんは商品でねあのチタも出しましたけどその前からあの。商品があってですね。これがねうまいんですよ、えー。で、それもこうまあ、ブレンディっとするのでまあ、モルトもそうだし、グレーンもそうだし。ってことでなかなか。その日課の場合はえっ、ー、とまあ、ファン根強いファンがいるっていうのは。まあ、そういうこともあってで、それが結構いろんなライ,ラインナップがあったわけですよね。で、そうするといろんな原種が必要なんですよね。なので多分早くにこれやばいと。なんだか知んないけど火がついちゃったぞということで、えー、いろいろ締めてったんだと思いますねそれからその年えー、っと私が、えー、行く前からだんだんに何月にこれは終売ですって盛りませんみたいなことになってるようなことが、あのー、商品が多くて。5月に行ったんですけど行く前からもうあの終売とかって決まっててもうあの私も東京中走り回ってですね、あのー、なるべく低価で、ね、ななもうすでにネットでこうビあのなんていうかプレミアがついてて余市、えー、12年ねあのその頃はまだ8万ぐらいしたけどその後15万ぐらいなんかになるんですよね。今でも相当値段いいてると思いますけどあのー、15年まあ、12年もそうですけど15年20年ってあたりは結構こうやっぱりその熟成感と独特のこうジャパニーズの,あの熟成ものサントリーもそうだっていう聞きますけど僕も12年ぐらいまでしか自分で風機って飲んでないんでえ分かんないんですけどね18年持ってたけど売っちゃったんで<笑>あのえやっぱ独特のなんていうかなあの香味とか風味味がですねうーんあのー日本の食事に合うようにっていうことも考えられてた時代もあったりしてそれを受けていやいややっぱりこういう好きだけでとかいろんなこの変遷がありながら、えー、変わっていくんですけど、あのーまあ、ガラッとこうモルトの個性をこう変えるモっていうかそのボトルの個性を変えるっていうことが起きない限りは継承されてるんでねでそうするとまあスコッチとジャパニーズっていうのはまたこれ違うんですよね。あのスコッチの方,方式で製造されてるし、まあ、ベースはスコッチの,あの、まあ、製造方法であるしおそらくあの自然との共生という意味でもね関わりという意味でもあ,のあるいはまあクラフト蒸留所なんかが新しいところいろいろありますけどそういうところも入らんところに行けばね別にみんなが真っらみたいな蒸留所じゃないわけで,えですよ。だから本当にマイクロ蒸留所クラフト蒸留所って言われなくても昔からやってるけど規模からすればあのそんな大きくないよねっていう蒸留所もあるというふうにね写真とかであのそういうご通貨のキ、えープログやらあるいはそのウイスキーの先生みたいな人の本であの拝見するわけですけど、えー、まあそういう形で、えー、いろいろ違うんですけども。あのやっぱりこうジャパニーズはジャパニーズの、まあ、フードとかもあるんでしょうね水とか、うん、いろいろこうやっぱり下も違いますからね元はね、えー。いうことであ、えー、りまして、まあ、まあそんなことはいいんですがあのその当時の,あのウイスキーの逼迫状況を今ここで説明しても、えー、しょうがないでありますがあの2015年の5月にですねえー、っと極海、まあ、で行こうと余市に行こうとまあそれを、まあ、メインにししてきました。だから普通多くの場合は余市、まあ、他に何があるのっていうとですねあのモーリーさんってあの宇宙飛行士の、えー、方がそこで大生まれになっていてでまあ親類なのかご本人なのかわかんないんですがあの宇,宙宇宙記念館みたいなのやってるんですん、ね、UFO が置いてあったりとかて<笑>なぜか UFO があったような気がするの、まあ、そんなのがあったりとか。うんあ,あとはもともとはあのえまあマッサンの,あの、まあ、ドラマでもね舞台にあの風間盛雄さんでしたっけ映画その西のね両親方の役をやってましたけどあんな感じでやっぱりあの小樽から由一のあたりですねまあシャ半島はどこまであったかなんですけど半島の付け根にあるんですね、えー、札幌からどれぐらいですか何時間かな小樽から1時間ぐらい多分バスで1時間電車でも340分っていう感じだと思いますけど僕は電車で行ったんですけどバスで行かれる方とかが圧倒的に多いと思いますねあの何ていうか観光バスみたいな感じの路線バス高速バスみたいな、えー、とかあとはまあツアーですねツアーでそこに組み込まれててって行く方が多いと思いますけど、えー、とかあとなんか学校も結構有名な学校が。うん、とあった気がでまあだからあとは何があるのっていうとあ,の、まあ、あとリンゴがあの有名で、まあ、これマッサンでもねあのドラマでも出てましたよね、えー、会津の会津藩の武士があ移住をしてきてでまあルインゴを栽培したらどうだというようなことを明治新政府からこううんまあ、誘導というか推奨されてで、まあ、失敗しながらも取り組んでいったというところがあっての、えー、で、えーまあ、竹鶴松隆さんは、まあ、ぜひねスコットランドに寄港やあ土壌の似た北海道に蒸留所を作りたいという、まあ、思いがあってでそれで、まあ、いろいろ。やってるわけですけどまあ,あのドラマのようにねあの資本家が、うん、最初は「薄木作るなよお前」って言ったかどうかは知りませんけど物の,ものも電気とか読んでるとそんなことは別に、えー、出てこないので多分あの本当につなぎとしてあのリンゴをの果汁ををね、ね。ジュースを作ったんだと思います、ねうんえー、なのでまあ皆さんもご存知だと思いますが「大日本果汁」ということで「日華」に名前がその後変わるということなわけですね。うん、であの今の上流省内に、えーまあ、リンゴがこう山と積まれていてとで、まあ、リンゴからのジュースを作っていくわけですけど、まあ、今のような。えー製法ではなかったということや、まあ、あえてその丸ごとね絞って全体を飲んでほしいという,うまあ、作り手としてのねお酒の作り手ではないんだけども、えー、作りとしての思いがあったりしてそれがまあ人によってはねあのやっぱり濁ってんじゃんっていう人もやっぱりいたりしてで「返す」とかっていうふうに言われたりあるいは「あのー」こう線がですね錆びちゃったりして何なんだよこれっていうことで返品があったりとかしてまあマッサンでも一部そういうちょっとシーンがありましたけど実際になかなかこう13倍でまあ何て言うかな経営を支えるっていうまではいかなかったっぽいですね。えー、まあ、いろいろこうただまあ,あの本当に、えー、と時代がこれ皮肉な話で、ね、ドラマ見てても皮肉でしたけどいろんなあの、えー、ご本人の振り返りの、えー、電,気電気っていうかあの、まあえー、と自,自伝自伝ですか、えー、自伝みたいな本があるんですね。それとあと、まあ、あの似たようなですね割とその,その2015年前にぶん前に出た本があって。それなんかをさらってですねあさって見たりそれからまたその当時にいろいろ本が出たわけですけどその中で割と信頼できそうだなっていう本を読んで著者が信頼できるっていうので選んで読んでたりしたんですけどまあやっぱり皮肉なもんでやっぱ戦争ですね第二次世界大戦えー、でそのまあ多分サントリーさんもそうだったんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、サントリーさんはあのその前にね角を出してそれがま大ヒットしてついにウイスキーで、えー、ヒット商品を出したということですねで、まあ、それもあの、まあ、サントリーの歴史上はあの竹鶴松坂さんは工場長だったっていうのがどっかにちょろっと持ってくるだけで。えー、ほとんどそのサントリーのウイスキー作りに対しての功績というのはどこにも表れてこない、えー、ようになっているということで<笑>それはそれでなかなかこう割り切っていいなと思うんですが<笑>、えー、でも実際にはその最初にねウイスキーをこう作っていやもっと寝かさなくちゃって、えー、いうところをねい,やもういい加減出さないとっていう、まあ、いろいろあそこはねトリー商店はあのー、いろんなことをやっていたので、えーね、歯,歯磨き粉とかねあ「スモカとか分かりますかね「スモカってあの私ね実は「スモか」っていうのは、ね、田舎の高校の時にあのディスカウントストアっていうのが流行りででき始めた頃でねちょうど三十、えー、何年前でそこばっと物色してたら「なんだこれ」っていう「すも買って書いたんですよ。でなんかすその当時だからレトロもちょっと流行り始めててなんかレトロだなと思ってね、うん、大正か明治かって感じだなと思ってでそれをこうまあ感を持って上京したわけですよで先輩に見せたんですよ「これ何ですかね?」っつって「あっと!おっと」おっとっか言ったんですよ「いやこれはお前」ってスて「カじゃないか」って「澄岡」って書いてありますけど「いや違うんだよこれは」広告誌においてこれは、ね、サントリーの,そのトリスと同じぐらい画期的な、あのー、実はね商品なすごくねエポックメイキングの商品なんだって話でそのスモカの広告ばっかり集めた本を出してきたんですよ分厚いえっって言ってこっちなんだか分かんないですよねなんかディスカウントストアで多分3何0円で買ったどうも歯磨き粉らしいと開けてみると龍角んみたいなものが入っていてでなんか緑色してんですよで一回使ったんだけどなんか泡立ちが不思議だなぁなんて思ってでそのまま店に行ったんですねこれ面白いでしょうねこれなんつっていや面白いも,んないもしもよく知ってるけどさみたいな話になって、まあ、それが実はあのサントリーを売ってたりした時代もあったみたいなんですねだからいろんな商売してるんだけどだけどウイスキーは作ってる間ずっとお金がかかるでしょ原酒をどんどん仕込んでいくわけじゃないですかでそこで従業員が働いている、えー、モルトを、まあ、まあ仕入れるわけですよねでそれから製造していくから、まあ、その当時は多分、えー、おそらく、うん、今はどうでしょう直火でやってないと思いますけどその当時はま直火だったんでしょうねだからコークス、まあ、あのウルフバーンはウルフバーンじゃないハ、えー、イランドパークは、えー、とあのポットシールをどうしてるかちょっと聞かなかったんですけどあのモルトを乾かすのにピートとコークスを両方交互で、えー、使ってるみたいでしたけどね。はい、えっ、ー、とまあでも、まあ、そういったその燃料だとかあまあとにかくお金かかるじゃないですかでそれ回収できないですよね出荷しない限りはなので、まあ、何回か商品化していけないかっていうのを断ってきたけどもいい加減いい加減にしてくれっていうかもう社長自ら社長だったか会長だったか分かりませんがあー鳥居慎二郎さんがまあね工場長である武蔵正隆さんにいい加減にね出すようにということになっていたのが、まあ白札と言われるまあ、今でいうホワイトですよね。まあ、そのホワイトが当時の味なのかどうか分かりませんが、見るとま進数19。23ともう書いてあるわけですね。で、それがまあ、うわーっと広告ぶったんだけども、も、うん、パッとせずとでその後もえー、っとじゃあって言うんで、そのどうも。この？スモーキーキフレーバーが良くなかったんだということでそれをちょっと抑えた形で出したんですけどそれがまあレッドらしいですね赤札って、まあ、レッドは今どうですかど,ど,うどういうグレードなんですかねサントリーもむっちゃくちゃ名画があるから僕よく分かんなくてサントリーのイメージってね僕はあのこ製鉄所の要は工場の町でしかも近くに漁師もいる町が隣接してるような。とところだったんで、あのーまあ、スナックとか例えば親に本当は行けなかったんでしょうけど連れて帰っていくと、まあ、ボトルキープっていうのはあのー、焼酎が流行る前はですねだから、あのー、だるまだったりリザーブだったりが入っててあとロイヤルとかもあったかなだんだん,だ,んだるまでも結構なボトルキープ代取られるんですけど見てると。どう見てもねもうでも今考えたらあの申し訳ないけどみんな今シングルモルトとかなんとかっつってええらい高い酒飲んでるわけじゃないですかそれから比べたら何、ええ、な,んなんっていうぐらいな感じのお酒に僕は思っちゃうんですけどただまあ真面目に飲んだことがないのでまあだるまも飲んだことはあるんですけど今飲んだらなんか美味しいのかもしれないですね逆にねいろんなことがあの経験してきたからうんだけど。まあ、そういうのと比べて、まあ、一方でトリスってのがあるわけじゃないですかでトリスが一斉風靡してあの、ね、トリスバーなんていうのができた時代も、まあ、こう戦後あったわけでしょうでその前に赤札が出ててでもレッドとしてずっと残っててうちの親父は多分これ金だけの問題だと思うんですけど最初日本酒とか焼酎じゃなくてレッドが家に必ずあったんですよあのレッドの瓶ですねあの不思議な形の。でそれを飲んでましたね。1回何かで飲んだことがあるんですけど辛くて<笑>これ一体どうやって水張りで飲んでましたけどねどういう味を楽しんだのかいまいち分かんないんですよねで,であの焼酎が流行りだしてまあいいチコもまだ出る前であのいわゆる何ですかねあの四角い形の瓶で、えーコマーシャルにこう、まあ、松田優作さんとかなんかいろんなそういう最近のモダンモダンって言ったら変だけど、まあ、あのイケメンとか、まあ、ちょっと個性のある俳優さんとかが出て宣伝したりとかちょっと,そちょっとその雰囲気ある CM みたいので、えー、まあそれにつまりその。うん、割ってね、えー、必ずしもそうだというわけではないんですけど少しこう甘いもので割ってこう飲むという、うん、あ,のあれはまだ中ハイって言ってたのかな酎ハイって焼酎ハイボールのことですよね多分ねでもなんか中ハイって言ってた気がする多くは炭酸もう入ってたと思うんですけどでも自分たちが例えばあの、ね、集まってなんか家で飲むとかいう時は、うん別に大体ソーダって買えなかったんですからねあの普通に何ていうか民間ねたまにありましたけどまああのトニックウォーターは売ってたんですけどねあの買おうと思えばだけど東京に出てきた頃ですねだから結局コーラで割っちゃうとわけわかんないからなんかレモンみたいな,なんかそういう割るやつがあって。そういういのをまた酒屋で買ってライムとかそんなのでこうやってたりまああとはその頃後からはレモンを絞るとかねから梅を入れるとか,かお茶で割るとかウーロン茶割りなんてのも結構あ,ってありましたね、えーまあ、そんなような、うんあのー、感じでこう変わっていくわけですけどだからレッドってどういうポジションにあるのか<笑>ちょっとわかんないですけどね。えーまあ、まあそんななようなことにも関わってあんまり売れなかったわけですよ、ね、だから商品は作ったけど原酒がたくさんいろんな原酒がたくさんこう残ったわけですよ。でそれをいろいろ作んなきゃいけないという、まあ、竹鶴さんの発想もあってでその後、まあビール横浜のビール工場の方の係になって、まあ、ウイスキーのラインから外れてしまってでそのまま退職して、まあ、日課を作るに至るということになるんですけども。えー、だから歴史には出てこないんですねだけど書くっていうのはおそらくその時の原種のバリエーションがあったからこそできたんじゃないかなと思もちろんそのサントリーとしてのねあのギリシャも育って、えー、そしてあのやっぱり流通網とか販売網ねだから販売もそれから宣伝、えー、もろもろやっぱりこう総合力で、えーま、企業としてね、えー、やっぱりそのまあ対応ができたんで、き、ま、た、あ、初めての多分ウイスキーのヒット商品を、えー、日本にもたらしてそして日本にそのウイスキー文化を根付かせていくことにサントリーはその後もこれまでずっとですね、えーまあ、大きく貢献することになるんですよね。えーまあ、このの間もなんかのテレビでで見てたんですけど、あのえー、ボンボンババンババンババンとかねあのなかなか渋い俳優さんがてきて、えー、なんかあのー、あれを歌ってたの誰だっつったかな小林亜生さんが作った曲か誰かが歌ってたのか忘れられましたけど言ってましたねあの昔キッチュって言った松尾なんとかさんって言うでしょあの矢先にコメンテーターやってますけどね、えー、その人が言ってましたけどねとかまあ,あのサントリーにはねいろんなあのー社長もそうだ取井家の人たちから経営を受け継いでね佐治恵三さんだとかあとはまあコマーシャルとか広告とかやってたらねあの開光賢さんだとか、まあ、いっぱいこうなんかこうその後のなんていうかなうんまあ、えー、なんていうのエッ,セエッセイストだったりなんていうかなこう生き方のちょっとねこんな生き方いいねっていうふうにまあ当時の社長がちょっとうらやむような個性ある人材をどんどん廃止するような企業にもなっていくんですけどもまあ3という話はこれぐらいにして、えー、でまあ余一にあのー、まあ行ったわけですよで結局そのまあ減収も売ってないしでギリギリ余一ねえー、っとね15年とね20年飲んだのかな確か。25年はなかった気がしますけど竹鶴、うん、25年とかあえて飲まなかったのかなあのいやそんなにたくさん飲むと酔っ払っちゃうんでねあのハーフなんですよあの 15ml なんですけどうーんででもなんかいろいろね<笑>色々飲みましたとにかくその飲みたいと思ってたものだからまあヴィンテージものは竹釣りも飲んだし余市も多分飲みましたね2回飲みたいなっての2回飲んだりして1泊したんですよあの余市にあのえっ、ー、とね水迷層だったか水館だったかあの2軒あるんですよ宿がねあの余、えー、市川があって上流市の四角で上一川があって2軒ぐらいあって1軒はこう旅館みたいな感じで1軒はホテルみたいな感じになってるんですけどホテルの方にねりま泊まりまして、えーまあ、そこ両方ともあの竹千代さんが命名したっていう、えーあのまあ、名前をね言うとこだっていうことで,で、まあ、せっかくねそのためだけに行くんですから、あのー、やっぱり夜の感じどんな感じなのかなとか。体験したいいじゃないですかそれからお墓参りも行きたかったんで、まあ、あ,のあんまり行かないでくださいみたいなことはそこうなんかホームページとかに載ってたんですけど、まあ、たまたまホテルから蒸留、えーえー、所まで送ってくださいっていう,う時にタクシーのお姉さんに聞いたんですよ「あのそんなふうに言われてますけどお墓ってやっぱ行っちゃいけないんですかね」って「いやいやしよう行きましょうか?」とかって言ってスルッともらってですねまあ、道はどこになるか知ってたんで,で、まあ、途中で降ろしていた幼稚園の前で降ろしてもらってそこも訪ねたかったので、えー、まあたんですけどその途中ですねあの水面うだから水面間だか,からあの大きい道路に出るまでのところの出る直前の、えー、ところにお墓の入り口があって多分ここだろうなと思って Google マップで当てはつけてたんですけど、まあ、とにかくどこにも載ってないんですよね。で行った方ののブログのもここです、ここでしたって言って写真だけしか載ってないからあのどこからどういうふうに歩ってってどういうふうに中を歩ってったらここに到達するっていうのは別にどうも情報ないのでその景色でこんな景色のとこどこなんだろうって言って一生懸命グーグルアースで探して多分ここだっていうふうにして当てをつけてでお墓も写真が載ってたので誰かあげてくれたんでしょうね。でえーまあ、大体ここだろうなと思ってたんですけどま,あまさにそこでただそこから分かんなかったんですよどこにあるんだろうと思って見晴らしがいいところなんて結構低いんですよね場所がでちょっとあの私先行きますからあの僕私も今年ちょっと若返り行ってないんであの一緒に行きましょうかっつってまあ僕をね迷わないように多分先導してくれたと思うんですよね思えばねえそうしちゃうとほらお客さん帰ってこなくなっちゃうじゃないですかタクシーが困っちゃうから。うんでこうつしたらねずっとね脇をねお墓の中お墓はっとこうあるんですよだけどお墓の脇の道をずっと山の上に向かって登っ,っていくんですよでどこまで行くんだろうと思っていやいやこれは山歩きになるのかなと思ったらとにかく直通してグー,ーンと上がってってで少しなだらかになって「これはしばらく行くとありますからね」とかっつってウて行って。ななんとなく切れ目があって、まあ、だからその先は崖ですよね多分。<笑>だけど、まあ、こうわっと広げててでああって上流礁がポーンと見えるこの余市川があって上流礁がポーンと見えるところがやっぱあってであのー、まあ,、まあ、あの右側にねあの左側はだからまあ山のこう斜面がと切れてるところで正面にこうそういう風景が開けてきて右側になんとなくこれ墓石かなっていうでっかい墓石が見えてきてうーんとローズピンクみたいな感じですかねでまあそこに行ったんですでその時のえちょっと様子をあの録音が残ってたのでえちょっとここで書けたいと思いますだからなんだって言われたらあれですけどちょっと聞いてみてください。のご好意で連れてきてもらいましたえー、っとですねここに「i n l o v i n g m e m o r y o f えー、っと「った i った竹鶴」何、うん、て書いたあるのかな、えーっと1996年の14日、えー、に生まれて、えっ、ー、と、1十七日、十十七日千1百1十年の一月の17日だったね、亡くなったといえっとんす。ボーンって書いたあるんだねえー、っと 20th January19941994 年6月20日生まれでお亡くなりになったのがあー1979年、えー、のー 29th a 8月29日と書かれていますラビングメモリーですよまさしくさっきタクシーのテスタもいろいろお話になられてましたけど、そして、昨日海岸から見ましたけど、こんな場所が一望できます、でまあ、地球の反対側、向かっていけば、ソ連を通り越して、多分スコットランドの地にもつながってるんじゃないか、そんな思いもあったんじゃないかというふうに、本人は書かれていました。それ来てみないとわからないものが何かある気がしますで運転さんがおっしゃってたのが今この正面が日課さんなんですよねありますか昨日見学してもらった辺たりが見えてるわけですよとということなんですそれでは写真撮って入ります。はい、えー、それでですね、あのー、今のは聞いていただいた通りですねちょっと聞きづらかったかもしれませんけどで、まあ、ここで、えー、1泊2日で、えー、じっくり滞在してもう柿崎商店もっていうねところが。あの余一、ね、さんのものもありましたけどまあなんか余一さんのウニと答えましたよ、えーと。シャコタンのウニが良くなるのは6月からだと聞いてたんでちょっと早かったと思うんですけど、えー、でもね2日目は余市さんのウニも食べれたかな初日はもう切れちゃってたんでだからもう開店と同時に行きましたからね2日目はね。で、えー、とまあなんか2日目はマグロの赤いも食べてみようかみたいな感じで。もうなんかもう多分二度と来ないだろうなと思ったので、えー、まあ,あのもう食べたいも食耐えましたでもねそんなにバカ高くはないんですよ 1,000 円前後で、まあ、もちろんウニなんかはね 2,000 円ぐらいしちゃいますけど、えー、まあでもあのまあ思い出ですから、えーあのまあ、そのあと小樽ですねあの夜泊まるためだけに小樽に行ったんですけどだから結構夕方遅くまああのもう夏ですからね初夏ですから日はそれなりに長くなってるんでまあ、ギリギリまで、えー、っと夜市にいたと思います、あのー、で、まあ、またあのー、鉄道でねあの小樽に戻ってで小樽のまあ割とリーズナブルなホテルに泊まること決まってたんで荷物を下ろしてからあのまあ運河とやらを見てみるかみたいな感じでねまあそこは、まあ、ガラスだのスイーツだのいっぱい見るとこはお寿司だのねあるんでしょうけどまあ板バーっていうのがあってそこ行こうと思ったんですけど、まあ、閉まっててですねでそこの中にあの、まあ、お目当ての海鮮丼を食べる場所があってで2軒あってですね1軒あのうるさい親父がいるっつうんで<笑>あの、えー、っとそこ回避してあのそうじゃない方に行こうと同じ系列なんだけどちょ,ちょっと微妙に違うらしいんですよ。そしたら片方はなんかねあのだから品物がバーッと乗っかってこれから後で片付けるみたいな状況になっててでそのもう一個の方行ったらまあこの親父かと思いながらちょっと入ったんですよそしたら今これねあの片付けるけど片付けだからでいい今ちょっと忙しいからねそれでよかったら座っていいよみたいなこと言われて座ってまあなんかねもう海外のお客さんばっかりなんですよ基本あの後でね日本人のカップルが入ってきましたけどまあ、店の半分は中国の人たちで、まあ、ガイドさんが一人いて多分中国のガイドさんですね日本語も英語も、えー、と中国語もできるっていう人ででそれであとまあなんか中国語しか喋れない、えー、ファミリーが子どもと、えー、父ちゃん母ちゃんみたいな感じで、まあ、若めの、うん、金あるんだろうなきっとみたいな若いのに金があるんだろうなみたいな感じの、えー、結構あれこれあれこれで頼んでましたねで私そこにいてしばらく片付けるのを待ってもらってるうちに最初こっち側になんかあの、まあ、俺もやっぱアジアの人でしょうねいましたねでも出て行ってでちょっと空いて片付けたりなんかお茶ん流してたりなんかしてであとその中国人が頼んだ品物なんかをこうやってあ,のあつらえて持ってきたりして、えー、でまたなんか説明がねいろいろ大変なんでしょうねあのメニューののなんかあの豆板焼きってのがあっててがあその。うん当番っていうのはあの陶器の塔に板と書いてで焼きなんでその海鮮をそのウニだから何から温めてでそれで熱々のものをだくことこれあのねつまりあのカニとかもそうなんですけど皆さんカニってどう食べてますかあの茹でたカニ食べれてますかねあの僕はあ,のあんまりカニエビ好きじゃないっていうかカニエビがないと生きていけませんみたいな人類じゃないんですよ僕は<笑>ウニもそうですイクラもそうですだから,だからだし別に英語の和牛がないと僕は生きていけませんとかそんなあれはないんでえそういうグルメじゃないんですね何か何かっちはまあどっちかってったら B 級とかでもなくあの駄菓子屋で売ってるようなものがあれば大体生きていけない人間なんですね。意外とこうやってることと本当の等身大を自分は結構乖離してるんですけどあのだけどうーん。だけど思ったのはねあの友達から言われてああそうだと思うこれはうまいねって思ったのは焼いた焼いたか焼いたカニはうまいですね僕の中ではもうカニは役に限ると思ってますあの茹でるのは美味しいですけど美味しいですけどやっぱりね味が漏れちゃうんですよねしかも一回冷凍しますからねどうしても保存の関係上、えー、でまあ同じように保存してるんだけどもうーんそれを買い取て食べるだけじゃなくて一回焼くというでしかもまあそこで出てるカニは多分そんなにあの冷凍してないで、えー、取ったものをあの、まあ、取ったものって言ってもある程度冷凍してると思いますけどたぶん冬場ですかねに取ったものをこうなのかロシアから輸入したものか分かりませんけど、えー、と焼,焼くとまあ美味しいじゃないですかだからそういう料理もあるわけですよねでだからまあ他に海鮮ものでそういう焼くとあの甘みが増すようなものはそうをそば焼きしてんだけどどうも、写真見てて、なんかそういう刺身の盛り合わせみたいなのを持ったらしいんですよ。みんなそれぞれ海鮮丼食ってるんですよ。な<笑>んだけど、だけど、あの、まだ食いたいね、みたいな感じで。海鮮大ブームみたいな感じなわけですよ、中国の人たちは。で、あの、それが来た瞬間に、あーとか言ってるわけですよね。ちょっとあの、こっそり録音しちゃったんで、僕残ってるんですけどね。それはさすがに人の声が入ってで、公開できないんですけど、あの、何回か昔聞き直してたんですけど、この間もちょっと聞き直したんですけどね。で,で早速もうなんかガイドにわーって言ってでガイドさんが「なんかあの刺身の盛り合わせか何かいただけますか?」って急に言ってるっていう<笑>そっから「刺身の盛り合わせ頼めよ」っていう感じなんですけどでガイドさんすごくてね俺もしばらくしてしばらくサーブされなかったんですよ、まあ、待っててねでも入っちゃえばこっちのもんだからちゃんと出すからねちょっと待って今注文もまだ聞いてないけど。ちょっと今他のこと全部やってからあんたとこ聞くから待っててって言ってもうそれだけでずっと、あのー、目の前にあった誰かの食べ残しが片付けられる前に数分かかったんですけどそれが来てから、あのー、ちょっと写真撮らせてくれるって言う,うんですよねそうそうガイドだからきっと俺が食べたものを今度誰かに進めようと思ってるんでしょうねきっとで僕が食べたのはもうウニしか乗ってないから<笑>、うん、うでカニがちょっと乗ってたかなそれはなんかねそういう風に、あのー、なってうん、らしいんで,すよ、うん、で「あれこれウニだけじゃないんですか?」って聞いて「いやカニもは、ね、うまいから食べて」って言われて「あじゃあ分かりましたそれで」って言ってあのいわゆる紫ウニ、えー、っとバフウニってありますけど白っぽいのが紫ウニで確かあの濃いねやつがあのバフウニですよね。でバフウニがなかなかこうそうそうあの皆さん食べてるウニあれ1ウニの板だけでで食べるでしょうだから違い分かんないと思いますけど若干レモン色なのがあれあの紫ウニでバフウニがあもうちょっと濃いんですよあのねオレンジ色、うん、でまあ思えば僕バフウニも食べたことあったなと思ったんですけど昔、えー、で,でもいつもなんか食べてんのはなんか紫ウニな気がするなと思って両方ともねあの美味しいですけど紫ウ,ウニは割とこうさらっと爽やかな感じなんですけど、まあ、あのバフウニの方はもうこってりと。えーまあ、って感じですよね、えー、だから何、まあ、とも、うんえー、言えないんですけどね、まあ、あれはだからといえばいや俺は塗料よりも赤身が好きだなって人はたまは紫類の方が好きかもしれないですけどね、まあ、いいんですけど、まあ、そんなものをこう食べたり、えー、することになるんですけど、まあ、本当はなんかそのお店おすすめのね甘、えー、エビが入ってたり、えー、マグロを入ってたかだと覚えてないけどイクラが入ってたりカニが入ってたりっていう海鮮丼があるんですよ。でそれがまあなんかそのおっちゃん曰くナンバーワンとっ言っててみんな外国人にもそれを勧めるんですけどでまあ,あの僕は違うものを頼んでああそうなのかなわかったわかったっつっていたんですけどでその待ってる間に今度はえっとなんかちょっとこう東南アジア系の人が3回入ってきてうんでなんか言ってんですねで「ん?」とかっておじさんがうん言っててで。でそのテ,イクテ,イクテイクアウトとかって一生懸命言ってる方だったんですよ。あれテイクアウトを一生懸命言うってことはこの人本当はあのアメリカ英語の和者じゃないなと思っていやタイがどっちの英語を使うか知らないですよ。けどで僕があの日本語で「テイクアウェイですか?」って聞いたい。チェですよねって言ったら「あそうそうそう」って言ったんですったら脇の中国人が「あテイクアウトあタクシー頼みたいのね」とか言ってて「いやこれこう中国人はアメリカ英語なんだな」と思ってであのー、ででであなんかででおじさんに「テイクアウトしたいんですって」って言ったら「テイクアウト持ってくのいやーねそれダメなんだよ。いやダメってさあのー、やっぱほらあのいや保健所のねこともあるんだけども「器ねえんだうちは」とかっていう、まあ、北海道弁でもって<笑>あの北海道弁っては何弁だか分かりませんけどいろんな地方の違いをそ思うんですけど「うん、なんだ俺はねあれだあの器ねえんだうちは」ちょっとお兄ちゃん言ってあげてみたいな<笑>あの輔さんの落語みたいなノリになってですね<笑>あのええあの,あのね彼が曰くあのそのパッケージがあのあのあ the,、uh, this, 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 uh, shop ったの、uh, いい shop, uh, a, uh, <笑>あ、uh, のあ,あのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあの o のあのあのあのあああのあのあのあのあのあのあのああああのあああのあの言のあのあのあああのあのあのあのあのあのあああのあのあのあのあのでののあのあのあのあのああのあのー、どうしてもダメですかみたいなこと言っててでもおじさんが「いやね器がねえんだわ」って日本語でその人に喋ってて「わかりました」っつって書いてたんですよ。でまだ僕の品物は出てこないでまだ片付いてない<笑>でやっとあの僕の方に向いて「そっか悪かったのにじゃん」どっか「ちょっとここにぶたけるかな、ね」ねこうやって片付けてでしばらくそのこっち側の,あの右側の方が前にお客さんがいたところはまだ片付いてないんですね。まだ片付いいてないんですよ基本的に片付き客が来ないと片付けないんですその人。でえー、でですねえっ、ー、とその次のお客さん来る前ですねギリギリ。えー、で、あのーまあ、いたら多分その人たちの方が若かったからその人に多分英語を喋らせればよかったと思うんで僕別にその時はあの英語を喋ろうってつもりは全くなかったのでえーね、俺お酒飲みに行ってるだけですから北海道には出たんだけどまた来たんですよしばらくして10分ちょっとだ10分ちょっと待ってんですよ僕片付けた後まだ注文聞かれてないぞという状況なんですけどでその中国人対応してるわけですよずっとおじちゃんはねでカウンターだから10人ぐらいしか座れない感じかなで自分に座れたかなもう思いっきり密ですよね今どうやって経営してるんでしょうかよく分かんないですけど、えー、と帰ってきてで今度はなんか持ってきたのあのね多分ホテルでねあの借りたんだと思うんだよねあのかコンビニで買ったのかであの大きいなんかお弁当箱みたいなんだけど割とあのなんかあのほらタッパじゃなくてふにゃふにゃななくてんか露店で焼きそばとか入れるようなやつあるじゃないですかあれのなんかおっきいようなやつを持ってきたんですよあのいくつかで,でこれを持ってきたのでその頼みたいみたいな感じで,でおじさんまた来たから「だからあのうちダメなんだけどな」って言ってるから「でどうしました?」って今、まあ、なんかそんなふうなこと聞いたんですよちょっと目線を合わせて。えー、したらその,あのこれであのー、テイクアウトしたいっていうねああの持っていきたいとでダメですかっていうふうに、えー、っていう感じだったんであの器ね持ってきたんですってダメですかねって言ったらう,うーんそうかってで,でその時にあのー、ででなんかそのその人が自分に喋ってくれたんで聞こえたんですけどお母さんと前にもここに来てでお母さん実は今ホテルでちょっとくたびれちゃってちょっと具合悪くなってって休んでるとだからどうしてもあの母に食べさせたいし私と母二人でホテルの部屋で食べたいと、うん、でもここに来るためだけに小樽に今日来てるんですって言ったのねだからあーと思ってあ OKOK アあーあいいっつって、あのーあのーななんつったかな大将つったのかな「大将あのね」って「前にもここに来たんですって」それでもうおいしいからって言うんでまあ北海道なんかどうしてきたかはちょっと分かりませんけど小樽に来てるのは今夜この店のここの海鮮を食べるためだけに来てるんですってでお母さんが今具合悪くなってえそのホテルで休んでるからせめてもう食べ物だけでもここで食べるっていうのはたこ,こで食べたいっていうのはもともとだったんだけどもあのそのせめてね食べ物だけでももうこれこの今日このためだけ生てるからなんとかなりませんかっていう、えー、気持ちらしいですよって言ったら「ああそうかそんなふうに言われちゃうとなそうかわかったわかった」っつってそれ<笑>であの、ね「いいんですか?」って言ったら「うん、いいよわかったよそので何がいいんだろう?」って話になって「いいって」って言ったら「ありがとうございます」みたいな話になってでまあそのあとはそっからねあのー、もう、のお店のマスターとその方も日本語片言とできるんでその難しいシチュエーションの言葉をこう説明するって大変じゃないですかだから英語を混ぜながら僕に話してくれたんですけどでもそこで僕の役目は一応、えー、終わってでだけど<笑>おじさんから「あれはどうするんだ」って「これいるのか」とかっ「お兄ちゃんこれ言って」とかって言ってんかまた俺ちょっとあのなんちゃって通訳みたいなね。しゃべうまくしゃべれないんですよあの今よりも全然喋れなかったと思うんですけどあのだから結構ね録音してるテープ聞いてるテープとか音を聞いてるとあなんか間違ってんなと思うでもあの会って喋ってるから伝わっているんですよシチュエーション固まってるじゃないですか、うん、あの買って帰ろうっていうだけですからねであのこうでああでってだからとにかくすぐ食べてくれと30分以内に食べてくれと、うん、できるだけすぐでこれは認められてないからそれは分かってくるだから、で、uh,、uh, basically、あ、he said basically、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、a t あ、あ、あ、out is p r o あ、i あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、んとかあ、あ、あ、あ、ね、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、e a あ、あ、あ、t あ、あ、o u あ、あ、あ、t あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ Uh, and uh, uh, at, uh, at least,、uh, at least って言ったのかな、uh, 長くてもって言ったのかな,なんかそんなようなふうに言って、in, a, uh, in, in 30 minutes, OK? って言って、uh, OKOK、okay, okay, って、uh, I, I see って言って、I promise って言って、分かったみたいですって,ってうん、そうなんだよ。そこはな。うん、うちもさそれやり始めると、まあ、結構ね大変なことになっちゃうからでも今回は特別だからね、うん、から特別だって言ってっていうと「<笑><笑>いやいやでもいいじゃん」と思ったんだけど「<笑> uh, uh, This is a special offer This for your considering your, かか uh, your uh, situation right?」とかつって、まあ、そんなような感じで。えー、合ってるかかどうか今でも今喋った英語も合ってるかわか分かりませんけど<笑>あのそんなような感じでねでその,その、まあ、タイから来たらしいんですけどタイの方は、まあ、お帰りになってでそこに、えー、待ってる最中に、えー、男女の若いカップルが、まあ、多分20代前半、まあ、大学生もしくは社会人2年目ぐらいな感じのカップルがバンと入ってきてでその人たちが、まあ、注文し始めてたんですよ。俺の注文は親父っていう感じで<笑>まだかよっていう店入って30分以上経ってるんですよ<笑>でで,で「ああそうだお兄ちゃんあれだな注文切りだった悪かったねいろいろ」「でどうしようか<笑>」つって「ウニのありますかもうでもうメニューくれ」とかいうレベルもなくなってるんですよもう30分いますからそこにお茶も何も出てこない状態ででお茶とかビールとか頼むなかって聞きますねなんか水もらったかな忘れたあ<笑>のそれからまあ頼んで頼みましてねで、まあ、あそっか。で、これは、カニかなんか入ってんですかつっ,って、うん、あ,あカニ入ってるよって。ああ、なるほど。カニうまいから食べていきないよって。ああ、そうそうわかりました。つって、まあ、いただいて、まあ、あっという間に食べましたね。<笑>食べるの5分もかかんなかったんじゃないかな。もう、かっこんで。うまいから。まあ、そろそろ入ってっちゃうんだもん。うん、あの、柿崎商店の、あのー、ものもね、美味しかったんです。もちろん。もちろんうまかったんですけど、まあ、またそれとはね違うんだな。ザ海鮮っていう感じでしたね。だけど草味全くないから、いやなんならもう生のパニの食べてもいいんじゃないかぐらいなぐらい草味がないですからね。生の食パン乗せてもいいんじゃないかっていうぐらいに。ら、えー、まあまあそんなことがですねあって、小、う、樽、ん、はそれだけです。あとのまああのいわゆる運河ってところを見たんですけどあっ1所だけじゃんっていうのが分かってこれっておしまいなんですけどもちろんあの周辺にいろんなお店が入っててねあの運河の,その倉庫の中にいろんなお店が入っててあのまあ赤レンガのような感じを提示してるんですけどどっちが先だか分かりませんけど多分小樽の運河の方が先だと思いますけどね赤レンガ1階なんかもともとは何もなかったですからねあそこね。えー、本当に何もない時に勝手に忍び込んでみんなで遊び行きましたけど、えー、まあそんな感じででまあじゃあずっと歩いてってみようと思ってこの運河をせっかく来たんだからと思ってずっと歩ってって最後まで行くと工場が出てきたりとかでやったら船が止まってたりとかして真っ暗になってあ帰ろうと思ってて<笑>で帰って、まあ、ホテル行ってただもう寝たつだけですかね。えー、おす,すめに、ね、5月でまあそんな感じで、まあ、あの小樽の、ね、駅自体も結構雰囲気があ,のあったんですね、あのーうん。駅前結構広いんですよ。で小樽のね、あのー、駅前の市場があってそこに三角市場とかあってねそこにも海鮮丼があったらしいんですけどまあ時間的にねもう終わっちゃってる時間なんでじゃあそっち行くかということで行ったらまあそんなことになったと。でその時間ですっかりあの散歩とかしてで翌日の予定があったんで、あのーまあ、ガラスだとかスイーツだとか。あと追加で寿司屋とかいろいろ選択肢はあったんですけどまあもともとねウイスキーとその度はねウイスキーをまず行こうとなってでそこまで行ったんならということで翌日はですねどこに行ったかっていうとえー、っとうんとねそう,そう翌日はえー、っとね2つ行ってるんですよねあの一応北海道札幌に今度は宿を取ってましてえー、っとねどうやっ,て行ったのかな。えー、っと1日目はあ小樽から着いてその足でホテルチェックにした後に、えー、っとにあそこ行きましたねあのえー、っと水曜どうでしょうのね今もあの建物がなくなっちゃってるとか使ってなくなっちゃってると思いますけど HTV 北海道テレビさんの南平岸にあるんですけどそこに行こうとでそしてその南平岸公演「水、え、曜、ー、どうでしょうの」あの始まりと終わりの、ね、映像をかつてかつて撮っていたあー最新作あたりは違いますけどね、えー、とか、うん、この2作ぐらいは違うんじゃないですかねその前のやつはそこで撮ってると思うんですけどえー、そこに行ってみたくて<笑>あので結構あの他の番組『羽田レックス』とかでも時々出てくるんですよね背景になので是非、まああのー、行ってみたくて長年行ってみたかったんですねでだけど行く用事ないじゃないですかだけど、まあ、そのためだけに行ってもいいかなぐらいに思うぐらいにだったんですけど、まあ、たまたまね余市まで行ったんでで、まあ、札幌はあもう泊まるということになってで札幌泊まったのはねもちろんその水曜どうでしょうのそこ行くっていうのもあったんですけどまっのロケ地が、ね、もう1箇所あったんですよ。えー、それがあの北海道開拓なんとかなんとかっていうねおっしゃったんだけどなんか今昔の,その開拓の歴史をこう実際の家をこう再現して風景を再現してる、まあね、あの京都の渦正成城じゃないんですけどまるでそんなような,なんかその。町とかそれから大昔のそれこそ開拓してた人の小屋とかそれからトンデん兵の家とかなんかそういうのも全部あるような、えー、とこでそこに行くのを決めてたんでそれでまあ行こうと思ってでそこまで行くんだったら小樽から移動したまんま行くとちょっとつらいから、あのー、と思ってね、えー、じゃあっていうんであのー。確かですけどえー、とうん、うん、どうしたのかなえー、そうそう,そうだから泊まってそう朝行ったんですね。ね、前の日にじゃあもう行こうとでなんでかうまいラーメン屋ねえかなと思ってあの、まあ、いろんなラーメン屋さんがあるんですけど、まあ、そのラーメン屋さんなくなっちゃったんだけどね彩見っていうのはその頃あって南平,平岸の隣の駅なんですけどそこから歩いていくんですけどねでそこに味噌ラーメン食べに行こうと思ってでまあだから水道道場のとこへ行ってでまあなんなら局舎入ろうと思って入ったんですよ。でなんかそういうコーナーとかあるのかなと思って人気番組じゃないですか全国的にも。そしたらね何もないの<笑>入り口入ってもうすぐ左側はもうそこから先はもうここからの関係者以外立ち入り禁止みたいなところになって警備員さんがいてでなんかガチャガチャがあったりとかするぐらいなんでああ記念スタンプもあってねあのなんだっけな本丸うんを攻めたみたいな,なんかそういうバーンっていうでそのスタンプだけもらって。で警備員さんに「こんな感じなんですね」って言ったら「えー、何もないんですよ」とかって言って「どっからですか?」とかって言われたから「あの横浜なんですよ」っと「ああそうですか」私て「私は兄が横浜の青葉台にいます」って言われて「えものすごい近いですよって言って話をしてでしばらくいろいろお話をしてああそうですかこうですかあれですかって言ってねその人警備員さんなんでしょうけどまあでも少しそれぐらい許されるんでしょうねで、まあ、会話して「ならちょっと写真集を撮ってください」とかっつって<笑>警備員さんに「いやいや私はいいですじゃあお撮りしますから」なって撮ってもらってででどうもありがとうございましたなんて言って、まあ、その歴史を後にしてで公園に行ったんですね。ねあの公園、駅舎から駅舎じゃないあの駅舎舎舎から、えー、公園はですね局舎、まあ、今はもう多分あのなくなってるんでそ,そういうアプローチする方いないと思うんで、えー、南平高市の,あの地下鉄って地上駅なんですけど出てあの出てきて途中から多分曲がると思いますけどね左に,左に曲がって公園にアクセスすると思いますけど公園の入口の方から。で HTV の方から行くとその公園の上側が高いところになってるところ。があの上なんですよ、えー、なので、えー、っと僕はね多分上からあのアプローチしたと思います確か最初の上を見て、えー、でみんななんかどんなとこなんだろうと思ったらあのみんななんかあのフリスビーやってたりあのなんかサッカーやってたり<笑>みたいな<笑>、うん、バドミントンやってたりとかえっと思ってあこれなんか俺写真撮れる場所ないなと思ってでしばらくちょっとみんながはけるまで待ってたり隙間が出たとこで写真撮ったりして。でなんだかんだ言って1時間ぐらいいましたか,、ね、なんかあここでそうなのかとか言ってでもなかなかテレビのあのえっ、ー、と静止映像で出てくるとことかその例えば今ちょうど今今やってるかな今やってないかあのまあいろいろこう昔のやつやってるじゃないですかそうするといろんなアングルで撮ってますよねあの曲者がちょっと見えたりとかあの曲者が見えなかったりとか。そういういのでどこだろうとか思ってやると結構あの途中の木の大きさがその自分が見てた時よりも成長しちゃったりして変わってたりしてね、えー、だけどあ多分こっちなんだろうなとかと思ったりでもその人がねいたりするから全く同じアングルのところになかなか行けなかったりしてね、えーまあ、それはしょうがないですよねそれはあの公園ですからね<笑>まあでもまあ一応可能な範囲でそこを楽しんででまあラーメン屋さんに移動をして。ででも宿に戻っってみたたいな感じだったですかね踊り公園とか通ったのかなどうしたかなうん途中で降りて大通公園を歩いたかもしれないですけどねはいであのー、それでえっ、ー、と、まあ、次の日はその今度は新札幌っていうんですよでその新札幌に出て泊まったあとね、えー、で、えー、そこからあの開拓のところ行ってで帰ってきてからはあのーまあ、また今度違うね、あのー、ラーメンを、えーあのー、食べましてねそこはね、あのー、新玄っていうとこで北海道なんだけどなぜかその基礎のお味噌、あのー、を、えー、使う味噌ラーメン出すとこでこれもうまかったですねそれはね、あのー、路面電車で行きました、あのー、どっからだったっけなどっからかな最後は、ねあれ出るんですよねだから大通りから大通り公園の辺りから乗ってあの東本願寺っていうところがあってですね、えー、あるんですよ東本願寺はなぜか札幌にでそこを産んで降りてそこからちょっと歩いたのかなってありましたかねあとで気づいたんですけどそこから、まあ、あの歩って鈴木野まで行ったんですけど、まあ、なんかね鈴木野のねあの歓楽街のところのちょっと出たところあたりだったんですね振り返ってみれば。でそからのまあ、あじゃあ大通りで大通りって本当の,あの駅前からバーンと出てるすごい広い通りであの昔東ドイツ行った時東ベロリンに行った時にいやこれやっぱ共産主義国ってのはすごいなっていうか、まああのうん、ヒトラーが整備したのかドイツが整備したのかよく分かんないんだけど僕の目にはとにかく、ね、社会主義国ってのはすごいな<笑>みたいな感じで見えてたのがまさにそこにこう同じものがあってあ北海道がでけえな<笑>と思ったんですけど。でそこに行く前の間途中こう歩いてると何やらねちょっとこう怪しい感じなんですよ。怪しいっていうのはああのー、まあ、出てくる看板になんかこうお姉さん方のこう写真がいっぱいこう出てくるようになってでもう明らかになんかこう、えー、最初は顔とかだけなんですけどなんとなくこう,もう全,全身のなんかが載ってたりとか。でこう明らかに露出が多いあれ<笑>俺今昼間だよなと思ってどこ行きたんだろう俺と思ってでも営業中とかってなっててえっとか思っていろいろ店を見てみると飲み屋じゃねえぞっていう,うんでまああえっと思ってちょっと GPS 見てあこうすすきののど真ん中な,なと思って<笑>ああこういうところがここがすすきのですかみたいな感じのところにまあピルまでよかったですね夜だと多分呼び込まれたんでしょうねでまあそこは突き抜けてその次の入り口にねあのー、あのあれなんですよ、まあ、そこで出てちょっと行ったとこにまあ日課の看板のあれを見たかったんですね、あのーまあ、そこでこう日課のとこで写真撮ってでじゃあ,あの戻っていこうかなーみたいな感じで、えー、行こうと思ったらねその入り口辺りにね、あのー、なんかね漢方屋があるのでも漢方屋は別にあの本当の薬の漢方屋じゃなくてもう精力剤かなんか売ってるところなので、ね、<笑>すごいなと思って準備万端か<笑>いや,すいやそこまでして遊ぶんだと思っていやーなんかこう俺はなんかちょっと男としてアンパンなのかなといや別にあのこういうご時世ですからねあのこういう発言することはちょっと問題があるんですけどでもなんかあのそ,そこまでのあれはあのだから。その執着の仕方がね、うん、全くそういうことを考えないわけではないわけですけどそこまでして何とかしてメンテナンスして突入するぞみたいな感じのことはないのでいやすげえなっていうか、えー、思いましたですねで記念撮影したんですけどこの写真ってなんか変だよなと思って俺がそこで何か買って飲んだみたいだなって思ったんですけど。えーまあ、そんなことであのブラブラしてですね、えー、でどうしたのかなうんとなんかその後だから記憶が、ね、あんまりないんですよねでもなんかうんと東大阪っていうか梅田の地下街もすごいですけど恐ろしい立体構造になってますけどね、まあ、今変わったっていう話もちょっと聞きましたけどあの北海道の,そのいわゆる大通公園ぐらいから札幌にかけての一駅だと思うんですけどもう地下街ものすごいんですよね<笑>、はい、いろんな店がこうあってでそこにオンチャンショップがあるっていうんで、まあ、つまりそのあの北海道テレビに行った時には何もなかったですガチャガチャしかだからそこ行って何か買おうと思って行ったんですけど、まあ、もうお店閉まっちゃってるみたいな感じでなんでまあまあもともとの東京であの結構来てくれてると横浜とか時にまあいろいろ買ってるのでまあいいかということでそれはそれでおしまいになってですねまあなんかうろうろしたのを歩ってモテルに戻ったんだと思いますそれでまあ、翌日も帰る日だったんですけど翌日はえっ、ー、と最後にですね実はもう一個だけせっかくあの北海道に行ったりやってみたかったことがあってそれはねえっ、ー、とちょっと場所がいっぱいいろんなところにあるからどこを選ぶかってチョイス非常にあの考えたんですけどねあの、まあ、札幌からバスで1時間ぐらい行ったところにもあるし旭川の方もあるしっていうそのアイヌの、えーとまあ、民族博物館的なところかあるいはもうちょっとこうテーマパークっぽく、まあ、テーマパークみたいなことになってないんですけどねアイヌのアイヌの場合は、うん、なんかそういうところにちょっと行ってみたかったんですけどいやそっから旭川はちょっと遠いよなあとニムダとかですね遠いよな。でまあ、調べてたら、うん、と白追っていうところがあってで要は帰りは僕千歳に帰るわけなんですね。なので、まあ、札幌からずっと行ってなんか特急で行けるみたいなんですよ。で特急で白追で降りてで特急でどっかまで行って次のところで白追だったか特急でずっと白追だったちょっと忘れちゃったんですけどえー、っとどうだったかな。千歳までで特急で行くのかなと忘れちゃいましたねあのとにかく鉄道でとにかく割とアクセスが良くて、えー、そんなに時間かかんないで白いまで行けたんですよで行けるって分かったんでじゃあここだと思ってでまあ駅から歩って、えー、10分ちょっとぐらい確か着いたと思うんですねあのポロトコタンっていうとこがあの当時ありまして、えー、2015年ねでなんかなんかができるぞって看板があったりしていたんですけどでまあ行く前に多少、もともと自分が知ってるそのアイヌのこととかもともと音楽配慮なんですねあのだから行く前に今、まあ、からいろんな体験を申し込んであったりしたんですけどあ,のあんまり音楽のことを知らなかったんですねで、まあ、もちろんそのトライディショナルの音楽はあの行ってから聴くことになったんですけどもあのっんねでこれをあの、まあ、今風の音楽と合わせて、えー、プレイしてるオキッツさんっていう方がいてで、まあ、この方も別にずっとそのアイヌ社会に生きてきたっていう人ではないんですけど一回こう確か関東の方に多分暮らしたと思うんですけどそれが、まあ、自分のルーツを知るにつけ、まあ、いろいろ辿っていったところがまあいいいろいろあの掘り下げていってっねでまあなんだかんだやってたら「まあ、とんこリって楽器に出会ってでそれにこうしばらくはこう演奏家になる前はなんか自分で作ったりもしてたのかななんかいろいろやってたみたいですよ、まあ、なんか語ったビデオを見たんですけどでそのうちまあいろんな音楽的なことやるうちに、まあ、いろんなつながりができていって今はまああのえー、大きいダブーダブななんんとかかバンドだったかないやあるんですよね残念ながらねちょっとタイミング合わなくて生で見に行けてないんですけど、えー、ただまあバックのメンバーが結構すごくて、うん、あのーえーま、トラックメーカーの人も聞い、うんあのー、たことあるって人だったりあとドラマが沼澤さんなんですよ沼澤隆さん。ででまあ、それでもおっていう感じになっちゃっててこっちは<笑>そこでのめっててで,でまあビデオを見たりしてそれからあの奥さんがプロデュースしてるあの女性の,あのアイヌのボーカルグループがいてね、まあ、まあ沖縄で言うネイネーズみたいな感じではあるんだけどまあでもあのアイヌの言葉でそのアイヌのトラディショナルの歌も歌うしオリジナルも歌うしみたいな感じで。で実はその中の一番今もう在籍してるかどうか分かんないんですけど若いメンバーの方はあの大学生の頃に坂本龍一さんにあの連絡をお願いをして何かのそのイベントに坂本龍一さん参加してもらうみたいなこともやられてたりしてねそんなビデオ残ってますけど YouTube に今どうかなでまあそんなようなことでねまあそれをある程度情報を入れた上で、あ、これはトンこリッてい弾いてみたいなと、そういう体験とかできるのかなと思って、えーと、電話して聞いたんですよ。そしたら、ありますよということで,で、予約したいんですけどって言って、でどういうふうに予約したかな電話で、当時はね、電話で予約したかもしれないですね。で、ムックリもやりたいんですけどって言って、で、あのー、まあ、そこに行きました。で、行くことにしました。それで、翌日はだからもう、最終日はもう、移動して、白葵に。えー、でどうしたかな荷物をね俺どうしたか覚えてないんですねでも国内だからちっちゃいスーツケースとかぐらいしか持ってなかったのかもしれないですねリュックで行ったかなか大丈夫だったのかなでうんで、まあ、帰りの時間も決まってますから、まあ、行ってで、まあ、最初はその体験の時間まで時間がありますからねあのいろいろなんかこの解説するようなところに行って知セって言ってその家ですねあって。でそのまず、うん、そのなんか体験ツアーみたたいなに参加したんですよでこういう風な暮らしをしてここでこうして回すとか言って「あのはいここで今です、ね、これであの木の皮で洋服を作るので今はあの剥がしてきた木をみんなでこれで繊維を、ね、取り出そうとしてます」とかっていうそんなツアーを最初参加して何時から始まりますよっていうんでそれで参加してて最後に。なんかね、1袋500円って言ってねあの鮭のね燻製これなんつったっけな名前ちょっと忘れゃったな,なんかね取り寄せもしたりしてたんですよ最初はあのね鳥羽じゃないんですよ鳥羽っていろんな,なんかあの調味料につけていて最近では物によったら、まあ、結構これ何っていうものも含まれてるんですけどそれは、えー、塩とただ天日干し天ぷ、ね、してかまあ表に干して乾かしたあと、えー、アイヌのそのチセの中に入れて、えーまあ、暖炉っていうかねあの蒸してでイブすっていうだけのだけのものなんですけどそれがむっちゃくちゃうまくてあの鮭なんですよねいや当たり前なんですけどあのなんか珍味じゃないんですよ鮭。<笑>結構固いんですけど、まあ、味わってるうちにじわーっと鮭の味も、まあ、ある程度こうだから鮭の生臭みがある部分を食べるとそういう生臭せ物を一緒に復元されるという、まあ、そういう意味でも本当にもに見事なあの星鮭なんですけどもそれも食べたりしてでそれから説明に入って今度はなんかガシッとした説明聞くんですねあのでそこで今度は芸能の時間になってくるんですけど喋りもあるんですよでいろいろしこういう言葉は実はアイルの言葉ですよとかって「のんの」とかね「アンナのんのののんの」ってのを花」って意味ですよとか話をしたりであとはあの皆さん誤解してるかもしれないですけどね普段んアイヌはこんな発行してないですからね普通にあの皆さんと同じように洋服着て。あの暮ららししててますからとかかととっていう話をしたりとかで中国人の人が来てると中国人に中国語で喋ったりとか英語の人が来て英語で喋ったりとかして、まあ、案内してくれるじゃあこれからちょっと芸能やるんで見てくださいって言って、まあ、最初歌を歌ったりそのむっくりの演奏があったり踊りがあったりとかってして、まあ、十分も楽しんじゃってそこで<笑>あのあの多分観光客みたいにしてドーンってツアーで行くと「あ」って言って終わっちゃうんですけど僕あの民族学的興味で行ってるので。もうなんか見るもの見るものがもうすごく刺激的で「えー、で、まあ、ピリカ」っていう歌をこうドンドンって言って楽器もらもなくドンって言ってピリカピリカって歌うんですけど女の人はねこれはなんか泣きそうになりましたねなんかねピリカって美しいってことなんですけどそのもうとにかくね何もかもがシンプルなんですよその言葉とか考え方とかまあ考え方の一部には後,であの後にその体験してる時にアイルの方と話をしたんですけどちょっとやっぱり和人っていうのかな日本人にはちょっとそれを受け入れ難いなっていう考え方もありましたけどもにしてもねにしてもすごくものの発想がシンプルで平和的なんですよねあの平和的っていうのは今で今に比べたらですよともちろんまあアイルの中だってそりゃ、うん、全くその人間ですから。使う時にはきっと使う暴力があったんじゃないかなとは思うんですけどあるいはねやっぱり村の掟みたいなのがあってですけどだから別に手放しで来賛はしませんけどそんな印象があってでムックリの演奏になった時に友達から前ね友達は多分旭川の方に行ったかもしれないんですけどあのえっと。なんか切れ目ののああるるビビヨンビヨンンっっっててててするのを買ってきていくことがあってどうやって演奏するのか分かんなかったんですけどそれ見てでその人のやってるムックイっていうのは本式でですねあのビヨンビヨンってやるのを手で弾くんじゃないんですねこうなんかね糸がついてて竹の竹なんですけどで片方も、まあまあ、口に加えるんですねで片はもう手で押さえてるんですけど片方は紐をこう突っ張った状態でビヨンビヨンってこうなんか。引っ張った状態でさらに引っ張ってでそれをちょっと緩めるっていう時に振動がつ起こすというその時になんか口の形でもってビャンビャンビャンビャンビャンビンビンとかなるんですけどだんだんすごいなんかね倍音を含んだ金属音が出るんですよでもちろんメロディーみたいなのも奏でたりしつつそういう音も出ますよってのもやるんですねでえー、こんなの俺習うのと思ってこれ無理かもとか思ってですねでまあ一通り見てでなんかお腹空すいたなと思ってガイドブックかなんか調べってたらそのおはうっていう、まあ、お汁ですねスープみたいのがあるっていうんで、まあ、これ鮭でいろんなもの入れるらしいんですよそのアイヌたちも白い、まあ、は鮭が取れるとこなんですけど山で暮らすアイヌはあの川魚かもしれないし山の山菜かもしれないし、まあ、とにかくその自分たちが食べれ食料としているものを入れてそれにまあ中で。なんかあの米みたいなんだけどなんか、ね、米じゃなかった何穀物で、えー、そんなものをです、ね、やってそれ以外に、まあ、あの現代風だから何か一品別についてたりして、まあ、300円しなかった5何0円かなでちょっとなんか甘いものもついてきてでそのワウってのはやったらうまかったですね、まあ、鮭の出汁が出ててもう体にいいものばっかりじゃんみたいな感じでね。でその建物もそれ食べてるところは、うん、なんか骨組みはちゃんと作ったんだけど、まあ、ビニールかぶせてるみたいなところだったんですよね冬とか寒かろうにとか思ったんですけど、まあ、でもなんかそんな感じのところで、まあ、だからあのそれ森の中なんですよね森と,森と湖のそばなんですけどポロトコってよかったかなポロでな,んかなんとなくまあ仮設の店っぽいんですけどでも,も結構ねいい感じで,でその後はあのはムックリのと博物館をバーっと見てで愛イの歴史みたいなのをこう丹念にたどってみてはあっていういろいろ思うところがあってですね、えー、なんかその熊をこう多分イオマン点だと思うんですけど熊をこうなんかつるしてみんなで何なかやってる絵とかそういうものとかいっぱいあってまあ写真がないですからねまあもたまに写真はあるんですよあの他の人が写した写真とか。があってでそれ見ていくとえこんな感じだったんだとかって思って前にもどっかで見たことはあるんですけどそこまでこう深くなんだろうなあの入り込んでなかったんでもうだんだんに深く入り込んでいったり行ってる間にわずか半日の間にでまあとんこりの前にそのアイヌのえまあ体験学習を連続でやりますって言われて1人の人でねあの女性の方でしたけどまあそれぐらい20代ぐらいの人だと思うんですけどね。でまあ聞いたらあのアイヌの方なんですかっって言ったらあそうですって言って言って言ましたねで、まあ、その辺の話はね実は深いところあって今日はしませんけどしませんし僕にする資格ないんでしませんけどあのアイヌって何なんだっていうのは実はそのまあ日本人とアイヌ民族の間あるいはアイヌの中でもいろいろちょっとね議論があるみたいなんですよねっていうのはその。えー、といろんなその振興策だとかそれから何か一定程度の,その補助金みたいなものとかをもらうもらわないっていうのが時にあのその教会に入ってる入ってないみたいなのがあってでその教会に何かこうものを言うと冷遇されるとかいろいろねそういうことであの自分はアイヌだけどもあそことはたもと分かってるしみたいなことを言う人もいたりしてなんか難しいんですよ。例えば沖縄なんかが例えば岸問題とかで割れることあるじゃないですか集落がねでもそれは沖縄人同士として割れてるわけで対本土の政策に対して割れてるだけでお互いがいがみ合ってるわけじゃないんですよね元からだけどそれはまあ日本のそういう補助政策があるからってみたら似た構図ですけど別に岸が来るわけでもないしお互い同士のことなんだけども。なんかね、そういうその厳密性みたいのそこまで言うんだったらさっていうのでこう議論をしてる人も中にはいるみたいなんですよ。それかとい,ろい,ろいうことで特別な扱いを、まあ、歴史的に言えばされて当然だと僕は思うんですけどもともと暮らしてたの誰って話になると、えー、彼らですしでしかもかなり。あの近代に入る直前まで彼らがほとんど暮らしてたわけですから、ね、その後江戸幕府が終わりかけになってこうで明治時代になって入植とかいうことになってって、まあ、入職って言ってますけどねで入職した人がのその後コミュニティを作った確かに北海道は日本の国だっていうことになってるのはその人たちのおかげなわけでしょあのそれこそブラジルに行った人と同じようにもう全員が成功したわけじゃないわけじゃないですか。ね、そこで開拓で命を落とした方もたくさんいらっしゃったと思うんでそれはそれでまたねあのどっちもどっち,どっちがいいどっちが悪いって言えないじゃないですかだけどあの国側の政策ってことで言うと、まあ、違うやり方がも,もしかしたらあったかもしれないですよね。えー、あのだけどまあ入植させることなんだというふうに決めた時に。あのまあ、アイルンとの共生というところまで考えた上でやったわけじゃなくて、えー、江戸幕府がやっていたようにですよ江戸幕府の当時に、まあ、やっぱりどっちかといえばこう上から下に見ちゃうみたいな感じで、えー、やってしまえっていうかねどんどん進めてしまえという感じでたんだんそのアイルンの寿司っていうのは生活費く広かったらしいんですよねつまりその自然が相手ですからで自然のサイクルに合わせて少しずついただいてであるで暮らしているという、うん、生活スタイルだったわけで。日本,あの日本人たちみたいに集中してグッとやって作っていくというわけじゃないですしで、まあ、広大な土地をバーンと手にしてそこで農業をやっていくとかそのやっていくとかっていうことに、まあ、いずれなっていくんですけどでも最初はねそういうことで、まあ、森だったりするところをどんどん切り開いていくわけじゃないですか。でそうすると、まあ、戦うインディアンみたいんですよその攻めてきたイギリス人とか。ヨーロッパの人たちと戦ってどうのこうのみたいな火つけるみたいなことはしないわけですよね。そっといなくななるという感じで,でなんとなくこう残ってったりあとはまあもちろん時代も進んでいけば何、えーまあ、て言うか日本の政府側がこう学校に行かしたりとかいうそれに組みする過程も出てくるわけですよね。えー、だから本当にアイヌの暮らしを守るんだっていう人たちとあのいやもうこっち側今はこっち側なんだって言って日本語をちゃんと覚えてみたいな感じでなっていくと、あのー、あとはそ取引きね礼しする上で日本語ができるようになったりとかして、えー、まあ、あのー、そうしていくとまあですよね出会いがあって、まああのー、現地で、あのー、新しい家庭ができるってこともあってそうすると。あのだからつまり血が混じるわけですよねで今、まあ、普通に僕ら日本人って言ってますけど、まあ、日本人の多くは根血だと思うんですけどね僕も含めておそらくは、えー、なんとなく純粋だとかっていうような政治家がいたりして時々なんとなくそうなのかなと思うんですけどまあアニの場合にはそに根血があの進んでいくということで。沖縄の人たちとまたちょっと違うみたいう、ね、の,沖縄の人たちってのは僕らともやっぱりつながってるところがあるそうなんですけどアイヌ民族は僕らとやっり別の民族なそうですね、えー、それは単に文化風習じゃなくて遺伝子的なものでだからまあそういう意味で、まあ、国際結婚みたいなもんですわね。えーまあ、それがこう進んで言っていくとそのアイデンティティをどっちに持つかってのはその人の問題になってくるんですけどそれとでも生活の,その厳しさとかとその支援というものと考えた時にアイヌですっていう風にやっぱり手を挙げる人がいても不思議じゃないと思うんですけどそれをまた批判する日本人もいるし何であいつらばっかり予遇するんだみたいなことを言う人もいるしアイヌの人同士でもいろいろあるらしいんですよね。でそんなのもちょっと頭に入ったんですけどまあそういう話題をちょっと捨てておこうと思って純粋にあの民族学的視点であの今回は向き合おうと思っていきましたでまずまあその体験学習した時にえっ、ー、とそうですねまずむっくりやったんですけど30分ぐらいどんこり1時間むっくり30分かなぐらいかなうん割と安い価格であのーカレーの中で教えてもらうんですけどマンツーマンですからね、まあ、多分本当は1対3とか1対5とかであったかもしれないですけど季節外れだったかもしれないですねでいやもうあのねむっくりが難しかったですね少し出るようになった最後にやっと少し出るようになったからって感じねあれで金属音とかも考えられないし音階なんて考えられなかったですねはいあのでじゃあとんこリやりましょうかみたいになってとんこりをやったんですけどで一応の単音だけでやっていくのと最後にここに2つずつ弦を弾いていくのでやってるんですけど単音だけやった音があるのでいやほんとねお恥ずかしいんですけどやってここまでよっていう感じのお城って先生が大きい音で弾いてて僕は小さい音で弾いてるんでよくわかんないかもしれないんですけど<笑>まあ一応雰囲気だけで「とんこい」った楽器はですねあの、まあ、フレットレスのギターのようでもあるんですが両方とも。止まってるんですよねもちろんそのチューニングするためのあれはついてるんですけどで浮いてるんですよで弾く時に別にどっちか押さえて弾くわけじゃないんですよね浮いたまま弾くあのこうだ常に開放弦に鳴らすというそういう楽器で,で形はね抱きかかえて弾くというか、まあ、あの縦に抱きかかえたり斜めに抱きかえたりまあ奥さんなんかはねあのフレットなんだっけあのなんていうのえー、とこうかあの肩からかけるような、えー、とベルトをねつけて弾いてますけど、えー、まあうんそういう楽器なんですけどデザイン自体はね僕、まあ、聞いたんですけど多分そうだろうなと思って、あのーまあ、この手のはまあいろんな集落とかに例えばこうボンボンってなんかでっかいこう女性のね、あのー乳房がこうついてたりするっていうのも結構あるわけですけどそういうのって何,だ何かっていうと子孫繁栄の象徴だっすするんですよ、まあ、だから母系、まあ、的なあの考え方の社会には割とそういうのがあってま,いやまあ魔よけじゃなくて子孫繁栄っていう意味でそのこういうのをついてたりとかするんで,でその豚甲に見た時にこう抱きかかやすいこの形とかのこう丸さもあるし。で下の方がねちょっとこうまあこ,こで言うのも変な話ですけどまあその女性の下腹みたいな感じの形状になってるんですねでって聞いたんですよこれってもしかして女性のなんか体なんですかって言ったら「あそうです」って言ってましたねこれ今ネットでしゃべたら違う答え出るかもしれないけどその先生はそうやって言ってました、えー、ああなるほどとまあでももしかしたらまあ防護のためについてるのかなと思うんだけど、まあ、でもどういう時に使うかっていうと本当は自分が自分で弾きたい時に弾くものらしくてで,、まあ、でもまあなんか一応儀礼事結婚式とか,なんかお祝い事とかまあお葬式はどうか分かんないけどそういう時には弾いて歌うということもたまにありますとかいう感じで言ってましたけどね。でえー、っと「とんこり」って楽器自体の分布は別に北海道だけじゃなくて。あのアイヌ自体も、えー、とすごくいろんな広いところに分布してるんですよね。それはまあカラフトもそうだしロシアンにもいるしアリューシャンレッドにもいるし、えー、それから僕はちょっと昨日ですね、あのー、リアルな本を買,買おうとしてやめてデジタルで本買ったんですけどあのー、今ね、あのー、これなんかの別冊ですね「自由旅人」っていうのかな「時を遊ぶ旅人」っていう本の別ス本かそれの今月号がアイヌの、えー、特集なんですよで僕が行った白老の、えー、ポルトコタンってところは、えー、2018年に一回閉園しててでそこにあの新しい施設がねできてるんですねそれがあの民族共生象徴空間っていう名前でウポポイっていう,う名前だそうでして、まあ、先住民族であるアイヌの歴史文化を伝えるナショナルセンターということになっています。えーでまあ、これ本当はもうねオープンしてるはずだったんですけどこの新型コロナとかがあってオープン日は今未定になってるんですけど、まあ、ちなみにこの「うごぽい」っていう言葉はですね、うん、アイヌ語で大勢で歌うことっていうことを意味していてまあ,あの公募から選ばれた言葉なだそうです。うん、えー、っとそうですねちょっと習った先生の写真があるのかどうかいまいち,ちょっとピンときませんけど。えー何人か女性が戻ってたりとかいう写真が載ってたりいろいろしますねでだいぶ施設がなんか大きくなったみたいです僕が行った時よりか全然5倍のもので大きな建物ができててでもそれでもまあそのポロトコっていう湖のまああの橋橋だけをこうちょっと使ってるだけなんで。まあ、基本的な雰囲気は変わらないんだろうけどでもいろいろねあの体験学習とかするところとかも専用にできたりとかしてるみたいだし前はねなんかその博物館の出たショップの前のなんか会議室っぽいなところでちょっとやったりみたいなオープンスペースでやってる感じだったんでまあ、すごく野球といろいろかっちりとね、あのー、学べるんじゃないですかね。で、他にもあの、ニブダ谷とかいろんなところにアイヌの,あのそういう展示したりそういう人たちが何かいろいろやってるところはあるので、まあ、あのアイヌ文化に興味のある方は是非、えー、そんなものもと、えー、触れてみていかがでしょうかというおすすめですね。でそれを、まあ、ちょっとわっと総括してざっと見るのにこのこ今月号の自由空間自由空間でよかったかなうどれだちょっと消えちゃったな確か自由旅糸だったと思うんですけどそれので,ですねあのアイヌと北方の縄文なんとかだったかな、えー、なかなかあの総合的にいろんな角度から出てるのであ今さっき僕がしゃべったような,なんかあの内輪のちょっとしたあのこう摩擦みたいなものは載ってないと思いますけどもそもそもアイヌって何者ですかっていうか一体どこでどんな風に暮らしてきたんですか歴史的にとか。どうやっってて日本と関わってきましたかとか、まああのね坂の上の田村ものは蝦夷を打ったみたいな,なんかそういうのありましたけどとかあとは最近で知られるとこではねあの、まあ、松前藩があ北海道なんかね治めてる時にあ、えー、あいうのを使ってどうこうっていう時にその、えーまあ、ちょうどね地図を作るっていうことで。えー、日本の,その,そのお侍なのか何かねそういう人が行ったりとかしてドラマにもなってましたねなんかねあの嵐の松潤があの主役になってであの深田恭子さんがアイヌの女性になっていていろいろ悲しいこともあったんだけどえうん彼女と再会するみたいなちょっとねそういう脚色も入ってまああの人の気持ちをね引き寄せつつあのアイヌとその和人との関係をこう。その頃の頃ね、えー、こうだったんじゃなないいのかなっていうこんだけいろんなことを教えてもらえるってことはきっとこんな人物だったんじゃないのかみたいな、えー、こととか、えー、とどこからどこまでがノンフィクションでどこからどこまでがフィクションなのかちょっと僕もあのトレースはできてませんけど、まあ、そんなのがありましたね。で、あのー、今日の最後に、えー、その僕がとんこりを習ってた時のちょっと音だけねえー、っとちょっとあの流してみたいと思います笑ってやっていただければと思います<音楽><笑>いそうですこういういことなんですね、すこれ。先生がやると、ともっとここでで。で羽が入るからそうです、ねいいです、僕ははまだだ音鳴らしていいいけなんここはいいんすすよ番、ね、の、ね、ここここここね。に落とし込んでくるとこが多分曲にきい,い、ね。面白い楽器ですねありがとうございますこれなんか聞いてるだけでなんかちょっとこう気持ちがスルーッとしてきますねで全体的に響く楽器をそのまま体に当てていますのでこのビーンっていう振動音がそのまま体にも響いてくるんですようんなるほどあの僕ギターはちょっとまね事できるんですけど、はい、ギターってもっとこう離れてるんです、ねですね、重みが結構多少グッときたり力は多少、はい、さっきのとんこいじゃないです,です、ね、あの抜くまでに時間がかかるんですよねこ初めて触ったんですけどまだ普通音出ないですから弦楽器って、まあ、この優しさってないですよね、うん変えて音を変えるっていう楽器ではないので、この5つの音で組み合わせて、あるいは2つ同時に。はい、ええー、ということで、えー、結局ずいぶん長くなりましたね。あ<笑>のエピソードいくつも繋げているから。うんなんか今度1時間半オーダーになってきてますけど、全部聞く人はねいないと思うんですが、とりあえず、もしいてくれたらありがとうございます。からね訂正ですけど、さっきね雑誌の名前をちょっと喋ってましたけどね、時空、時空なんて言ったかな、あれですけど、時空旅人っていうんですけど、合ってるか<笑>、時空。えー、旅人って書いてその本の7月2020年の7月号です、えー、よかったらご覧になってみてくださいえー、っとまあ実際はね紙の本の方が見やすいと思いますけどねあのパッドとか PC でご覧になる方はあの大きい画面だったら見やすいかもしんないですけどねまあ目も疲れるんでね本当は僕は紙の方がいいんですけどまあ収納場所のこともあるんでね、えー、もう好き好きでいいと思いますし、まあ、あの例えば通勤電車で読めるとか、まあ、皆さんもまだ、ね、あのリモートワークの方も多いかもしれませんけど、えーね、機会があったらぜひ出会ってみてください。僕も新しいところの施設は、ね、あの機会があれば行ってみたいですけど、まあ、なかなかね、うんあのー、今の時世とは関係なく、あのい,いずれ、ね、落ち着いた時に。持って言ってっもななかなかね、あのー、大変であの<笑>これからねいろんなところに遊びに出かける自体が大変なのであれですけどまあ私はこの思い出を大事にねとって、えー、今この状態でね、あのー、何か、えーうんあのー、考えていくっていうことですかね、あのーえー、いろいろテレビとかっていう窓とか新聞っていうものを通しちゃうとなんか騒ぎになったことしかから始まるようにななじゃないですか。だけどその前の話がいろいろあるしでどうしてもねあの考え方が根本的から考えらっていうかもう何て言うのかなもう DNA みたいなものにこうしねっ刷込まれた何かこうものからしてもう全然違うだから例えば全然例が違いますけど。今ね海外の人ってもうあんだけしみとがれたからマスクしてますけどそれでもマスクするってことについてはいろいろ語るじゃないですか<笑>言い訳みたいなことを人いますよねでもそれだからそれぐらい特別なことだし下手したらお前何マスクしてんだよっていうもういろいろほら解除されてんじゃんとかそういう。感じがあるんでしょうね多分ね日本でもなんかそういうことってあると思いますけどなんでこんなこ,こ,でこんなことしてんだよっていう同じような価格があるっていうそれって僕らからするとわからないじゃないですか、えー、多分日本人はきっとスペイン風邪にスペイン風邪ってスペインのことは関係ないらしいですけどスペイン風邪に懲りてでそれをずっとこう代々言い伝えられてるから咳が出てる時はマスクしてねってなったしでインフルエンザで、えー、懲りて新型インフルエンザで大いに凝りて凝りたというかやばいと思ってマスクみたいなことになってるし熱が出たら休みみたいなことに、えー、なってるわけでしょ、えー、ですからまあそこら辺はほら違うわけですよねいろいろね同じようなことがやっぱり異文化との間ではあって必ずしもねあの分かり合ううっていいのは、ね、難しいんですよだからただどなたかが言ってましたけどねあの思想家だかどなたか言ったことですけどお医者さんだったか寛容っていうこととに尽きるんんだと思うんですよねお互いを認め合うっていうことなんじゃないですかでどうしても同じ場所をシェアしなきゃいけない時は、まあ、ルールを決めて、えー、新しいルールを決めてあの違う形で使い合うっていうねしかないいんだと思いますよねそれがなかったら争いしか起きないしあるいは支配の関係になっちゃうか、うん、あるいはやっぱり差別とかっていうことになっちゃうと思うんでねでそれはもうやめませんかっていうのがこの現代だと思うので、あのー、今まさにねなんか、あのー、アメリカはじめ世界各国でそういう意味ではその、うん、そういうその考え方とかそのそういったムーブメントに対するそのまあ力のある政府の対応に世界中で声が上がっていたりしてまあ中にはあのちょっと全く関係ない形であの暴発してる人たちがいたりしてっていうのはさっき僕ツイートでロンドンのケースをえーツイートしましたけどちょっとあれもびっくりしましたけどねまともにやってる人たちがあれ多いに迷惑でしょうねきっとね。だからななかかこうそういうところは「あのバカじゃないの?」って言ってしまえばそれまでなんですけど、まああああの国のあののの国人人たちにはあの人たちの理由があるんですよねそれをあの認めるかどうかは今度はちょっと違う問題になるんで文化ではなくなってきて、まあ、背景の事情っていうことになるんであそうなのかと理解するというのとあと評価というのはまた別には出てくると思うんですけど。で文化の場合はまずは、うん、寛容であって需要するってことがまずあると思うんですね。でただあの、えー、同じ例えば共同体をこう形成していくとなると例えば食習慣それから。そういうい行な何かの行いですよねはなんか一定程度やっぱり限定付きでねむやみやたらにこう何匹も動物をこう皮入りってわけじゃないぞみたいなことでやっぱりならずじなくなっていくんでしょうね。それはまあもともとの文化を持ってる人かしたら余計なお世話っていう感じでなんでお前らの用語でかなきゃいけないんだっていうところも大昔はきっとあったに違いないんですけど、えー、でもまあそうやってうまくそのコアな,ものを守りながらお互いに守りながらねお互いっていうか強い方が勝っちゃう世の中ですからあれなんですけど、まあ、変にこう差別だとかっていう感情に変わっていくようにするんではなく、えー、お互いがお互いにありのままに暮らしていけるというようなそれが一番ねコストもエネルギーもね無駄にならないんですよねで,はでもなんか人間って言うことを聞かせたいとか言うことを聞いてくれるやつが。こ,とをこうういとをよく思うっていう一方でそういう DNA を持った民族も多いのでどうもねどうやら世界中の様子を見てるとですよたかだかこの僕生まれて45年ぐらい記憶のあるところからそういう時事ネタをねどうもそういうことらしいんで、えー、大量破壊兵器を使ってでもねじ伏せよっていうような人類がみんないなくなったら君たちだけで生きていけないでしょっていうところに気づかないっていうところが人間のなかなかこの。ね、あの可愛らしくも愚かしいところなので、えーまあ、そんなことをですね、まあ、あのちょっと思ったりもしましたまあでもそれでもね純粋にあの民族学的にですね民族学って民族ってあの人間に合うと考えるあの谷と書く民族ですけども、えー、民族学習俗学的にあるいは文化人類学的にですねアイヌ民族っていうのは一体どういう人たちなのかということを知ることはあのまあ少なからず縁の深いですねあ我々日本に暮らす者にとっても、えー、必要なことじゃないのかなと思いますね。でそれを十分に教育できる教員を育ててないっていうことも北海道ではそういう教育をするそうです。であとはまあ沖縄でもあの沖縄の場合はまあ平和教育ですねをするっていうことがあるんですけどまあ多分郷土、うん、の歴史は日本でも教えてると思うんですけど、えー、日本の場合は多分別に愛理のとが出てきますけど。えー、政治的な意味で、ね、北海道に昔からいたその日本固有の民族だみたいななんかそういうことを<笑>書きがちなんですけど私そんなことを宣言しちゃったりしてね、えー、してしたりしてそれについてはまあロシアからクレームがついたりとかいろいろあったりしたようにも聞いてますけど、まあ、それ北方領土との関係もあってねそんなようなこともあるんですけどでもまあ民族学的なそのどういうふうににどういうふうに暮らしたっていうのは、これはもう嘘も確信もできないんでね、ただそれをどういうふうに認識してるかっていう大事違いですから、どう整理してるかとどれぐらいだからあの、基本的に誰からも管理されてなかったんですけど、どれぐらい中央政府が関与してたかっていう程度の違いだけしかないと思うんですね。おそらく、うん、日本の方がまああある程度取引なんかがあったりしてだけどモスクワとねシベリアっていうかこっちの方はえらい距離がありますから今とは違ってですよ相当にその中央政府の意向がうダイレクトに届い今みたいにねルロードにバイトルが来たり首相が来たりっていうのはそういう時代じゃないですからねましてのそこにいろんな民族が暮らしていてですよその民族それぞれを誰かが統治していてそれがモスクワの中央政府と,とかあのサンクトペテルブルグのあるいはレニングラードの中央政府とえどうやったなんてことはなかなかねちょっと微妙なところあるわけですよね、うんうん、だからまあそれを言い出すと確かに今日本の言ってることもあながち嘘じゃないんでしょうけどでもまあ冷静に考えてみれば別にあの沖縄の社長もそうですけど。いろいろあってそこに集ってただけのことですからねだからそういう事実はいろんなところに足跡が残ってますからねあの嘘をつかないので,でそれは正確に理解しておく方が僕はなんかあのメガネのね、が曇ってなくていいんじゃないかなと思いますね解釈とかこれはあくまで政治的にそういう風に聞我々は言わざるを得ないんだとかっていう風に理解した上で、あの受け取れるような素地をつく持ってた方がいい気しますね。鼻からもう何も考えないで、えー、そういうものだという風うに思い込むっていうか思い込ませよう。っていう意図は僕はあまりこの組したくないなと思うので、そういう意味ではこの雑誌からもですね。あの。うん、この雑誌はどういう思想を持った雑誌なのか分かりませんが、あ、僕が見てる限りはまあ、事実を。あの。ある程度ねどこまで事実かってことは僕もファクトチェックできませんけどまあこれが一定程度しんあの学者の間で信じられてるという前提でお読みいただくであとでご自分でまた違うネットでもいいですから調べてみればある程度ねあこの辺は正しいんだとか正しいらしいぞということであのどういう,う広がりをしてどんな文化でどんな影響をしあってたのかと。東北でもいたのかとかいうこともえ分かっていくでしょうしえで現代においてもあのどういう形でねえとこう交わりができてあの普通にこうまあもうまあ日本人も何も関係なくですよ普通にこうやって何て言うのかな血がね日本人の血もアイの血も伝承されてるのかってことも多分自然な形でね受け取りができると思うので是非ご覧になっていただければなと思いますねあとはあの全然もうそんな難しいと考えないんで、うん、あの音楽ですね、あのー、結構ね NHK のねあの番組の音楽であのボーカル使われてたりするんですよねあの沖、ー、さんのサイトであのボーカルグループはね何、えー、て言ったかなどうしちゃったなえーっとね、4人組でいるんですけど今4人組かな3人組かな4人組だったんですけどね女性えー、っと多分ねアイヌ4人組あのボーカルって検索すれば出てくると思うんですよ。えー、でアイヌ語で歌ってるのであの不思議な感じがしますで基本メロディーとかもねちょっとこう日本のなんか、うん、民謡とかとは違いますんで沖縄ともね違いますから。えー奥さんのプレイも YouTube なんかでも結構上がってますんで,で、まあ、CD っていうか音源も結構出てますから奥、うんあのーまあ、さんの音楽に就いたから好みがねいろいろ分かるかもしれませんけど、うん、でもトンクレの音は非常に優しいですし、うん、なんだろうななんか自然な感じがすごくいいですねで奥さんだけじゃなくて、あのー、なんかねもうトンクレの名手みたいな人がアイヌの世界にいるんですよでそういう方たちの音源もあの世の中にはちゃんと発掘して、えー、出版というか CD に出してくれてる人がいますのでそういうものを聞かれるのもおすすめです。と、えー、いうことで、えー、とりあえず北海道旅の2015年北海道旅の振り返りでした。えー、とありがとととううございいままました。ま、た違うことで、えー、出てきたいと思います